0: As pragas das sete trombetas são literais? Apocalipse 8, de 1 a 13. Em Apocalipse 5, aparece um livro selado com sete selos que Jesus tomou. Isto significa que Jesus foi investido de toda a autoridade e poder de Deus e que ele lideraria o mundo segundo o plano de Deus a partir de então. Apocalipse 8 abre com a seguinte passagem. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, eles foram dadas sete trombetas. Jesus, portanto, abre o sétimo selo do livro e nos mostra as coisas que acontecerão. O capítulo 8 começa falando que as pragas das sete trombetas começarão com as orações dos santos. Do versículo 6 em diante, o capítulo fala das pragas das sete trombetas que serão trazidas a este mundo. A Praga da Primeira Trombeta A Primeira Trombeta, versículo 7 O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde a primeira coisa que devemos descobrir é se os santos estarão ou não no meio das pragas das sete trombetas quando estas forem atiradas à terra. Aqui vemos sete anjos tocando sete trombetas. Devemos perceber que dessas sete pragas permaneceremos nesta terra e passaremos pelas primeiras seis pragas. Devemos também perceber que quando a sétima trombeta soar, seremos arrebatados e que isso será seguido pelas pragas dos sete cálices. O versículo 7 nos fala que quando o primeiro anjo soar sua trombeta, Saraiva e fogo misturados com sangue serão atirados à terra, queimando um terço da terra e um terço das árvores um terço do mundo e da natureza, em outras palavras, serão queimados. Poderíamos continuar vivendo quando a natureza for assim queimada e tudo virá fumaça? Com granizo e fogo misturado com sangue a chover sobre nós e as árvores transformadas em cinzas, poderíamos realmente viver rodeados por estes tipos de ambientes naturais que foram queimados até o chão? Quando enfrentarmos a dura realidade da perda das nossas casas para esta chuva de granizo e fogo misturado com sangue e do ardor das densas florestas e colinas, nenhum de nós terá qualquer desejo de continuar vivendo, nem, aliás, o poderíamos ter, mesmo que quiséssemos. Não esqueça que você e eu teremos que passar por essa primeira praga. Quando nos dermos conta de que estamos entrando nessa enorme praga, também devemos perceber que o anticristo já estará nesta terra. Porque tais pragas começarão antes que o anticristo se manifeste completamente para buscar seu domínio absoluto do mundo, os líderes do mundo começarão a formar uma frente unida para combater as pragas e um certo governante reunirá outros sete governantes para produzir uma grande potência. O anticristo, então, emergirá naturalmente como governante absoluto neste processo. Como o anticristo mostrará uma grande habilidade em administrar e recuperar a destruição da natureza, muitos, impressionados com seu poder, começarão a segui-lo, pensando nele como um ser divino e seus adeptos surgirão gradualmente, mas com certeza. A Bíblia nos fala que quando o primeiro anjo soar sua trombeta, ela trará a primeira das pragas das sete trombetas, que queimarão um terço da terra. Nós, os santos, juntamente com as pessoas do mundo, estaremos vivendo na terra quando esta praga nos atingir. O que acontecerá com o mundo? O caos surgirá de forma desenfreada no mundo, com ruínas, cadáveres e feridos espalhados em todos os lugares. A atmosfera ficará coberta de fumaça e de gás tóxico produzido pelo lago de fogo que engole o mundo todo. O ar ficará pobre em oxigênio e a desertificação global causada pelo fogo diminuirá drasticamente a capacidade do planeta de regenerar o oxigênio. A primeira praga reduzirá o mundo a cinzas, causando devastações suficientes para nos tirar o desejo de viver. Desta praga, devemos fazer uma escolha sábia. Vivendo em um mundo normal agora, podemos ficar com medo das grandes pragas e tribulações que virão. Mas podemos nos libertar desse medo e ser ousados, pois enquanto um terço da natureza do mundo se incendeia e as pessoas choram por toda a parte, muito antes disso já sabíamos que a praga estava para acontecer e que há ainda mais pragas por vir. Porque temos esperança, podemos ser preenchidos por ela, mas porque também temos a carne, às vezes podemos ser atingidos pelo medo. Por conhecer o futuro desta terra, não colocamos nossa esperança nesta terra, mas no reino de Deus. Com tal fé e pela habitação do Espírito Santo, podemos ser corajosos e destemidos. Os lamentos das pessoas do mundo ficarão cada vez mais altos e nós também podemos estar de luto se nossas próprias famílias estiverem entre aqueles que não receberam a remissão de seus pecados. Algumas de nossas próprias famílias carnais, não redimidas de seus pecados, podem até nos vender ao Anticristo por restos de comida. Outros, por outro lado, podem vir até nós para nos perguntar como podem receber a remissão de seus pecados. Isso é mais que possível, pois as oportunidades de resgate ainda estarão disponíveis. A Bíblia nos diz que quando as pragas das sete trombetas vierem, um terço do mundo inteiro morrerá. Isso também significa que dois terços do mundo sobreviverão. Quando um terço da população mundial for realmente queimado até a morte, devemos perceber que o tempo de nosso martírio e o retorno do Senhor Jesus não está longe. Deus disse que faria chover granizo e fogo misturado com o sangue do céu. Quando Deus derrubar fogo e granizo sobre nós, seremos impotentes para evitá-los. Será impossível, mesmo com o progresso científico, desenvolver e colocar um escudo defensivo na atmosfera que possa cobrir o mundo inteiro do fogo e do granizo. Mesmo se tivéssemos que inventar tal dispositivo, não seria páreo para o poder da praga vinda do Senhor. Devemos aceitar em nossos corações que essas pragas realmente virão até nós e viver nossas vidas atuais crendo em todas as promessas da palavra de Deus com nossos corações. Recentemente, ouvi no noticiário que pedras de granizo do tamanho da cabeça de um homem, medindo 45 centímetros de diâmetro, caíram na China. Acelerando a partir da queda, esses pedaços de gelo do tamanho da cabeça de um homem caíram com uma força incrível, perfurando telhados e destruindo tudo em seu caminho. O que cairá com a primeira praga é ainda maior em força. Devemos acreditar em nossos corações que o fogo que consumirá um terço desta terra, muito mais destrutivo do que essas pedras de granizo na China, de fato cairá. Devemos manter essa fé em nossos corações e devemos agir por esta fé quando esta praga realmente chegar. Devemos acreditar que este mundo está prestes a ser destruído. Também devemos estar determinados a enfrentar a praga com tanta fé e resolver ser martirizados. Quando as sete trombetas soarem, as sete pragas serão, de fato, trazidas a este mundo. Esta é a primeira dessas pragas. A praga da segunda trombeta trazida por Deus a segunda trombeta versículos 8 a 9 o segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Temos que prestar atenção ao fato de que os santos também viverão essa segunda praga. Diz aqui que algo como uma grande montanha foi lançada no mar, transformando um terço do mar em sangue e matando um terço de seus seres vivos. Quando o fim dos tempos chegar a ordem do universo se romperá, desorientando as constelações de estrelas e fazendo que um que colidam umas com as outras e se desfaçam. E a partir disso, muitos meteoros voarão em direção à Terra em rota de colisão. Alguns desses meteoros atravessarão a atmosfera e cairão no mar com todo o peso de sua força transformando um terço do mar em sangue, matando um terço de suas criaturas vivas e destruindo um terço das embarcações. Esta é a praga da segunda trombeta entre as pragas das sete trombetas. Poderemos então comer peixe do mar ou mesmo nadar nele quando isso acontecer? Nem seria mais possível. Quando o asteroide, como uma grande montanha, cair no mar, um terço do mar se transformará em sangue, um terço de seus seres vivos serão mortos, apodrecendo o mar com suas carcaças mortas e grandes ondas e terremotos não apenas destruirão os navios, mas também matarão muitas pessoas. Lembro-me de ver um filme em que o um asteroide cai no mar e causa grandes maremotos que cobrem a Terra. Os produtores de filmes, tenho certeza, tinham a imagem vívida do fim dos tempos em suas mentes quando fizeram este filme. Que grandes desastres atingirão a Terra é a verdade que até mesmo os incrédulos podem reconhecer facilmente. Inúmeras pessoas serão mortas pela praga dos meteoros caindo. Mas como apenas um terço do mundo será destruído, você e eu continuaremos vivendo nesta terra até que as pragas dos sete cálices sejam derramadas. As pessoas antes costumavam acreditar que o arrebatamento aconteceria depois que a grande tribulação terminasse. Mas com o surgimento da teoria do arrebatamento pré-tribulação, Muitos teólogos começaram a acreditar nesse arrebatamento pré-tribulação. Pior ainda, até o amilenianismo, que nega o reino milenar, agora apareceu. Os teólogos, em sua incapacidade de enfrentar toda a palavra do Apocalipse, estão agora apenas tentando fugir de toda a sua palavra. Aqueles que teriam perdido sua esperança nesta terra devido às pragas vindouras farão um forte contraste com os santos nascidos de novo que em vez disso suportarão a situação tendo colocado sua esperança apenas no reino milenar e no novo céu e nova terra prometidos pelo Senhor Jesus. Devemos estar preparando nossa fé à medida que o fim dos tempos se aproxima de nós. Mas em vez de fazê-lo, muitas pessoas preferem falar sobre arrebatamento, pré-tribulação ou amilenismo, tentando evitar enfrentar a fé real. Porque eles acreditam que Jesus retornará nas nuvens enquanto eles seguem suas vidas diárias e tranquilas, e porque eles acreditam que serão diretamente elevados ao reino de Deus sem passar por nenhuma das pragas, eles não estão preparando sua fé para a grande tribulação em tudo. À primeira vista, aqueles que estão relaxados e não estão se preparando para a grande tribulação podem até mesmo aparentar muita ousadia. A razão pela qual os pecadores que não são nascidos de novo parecem ser tão ousados diante da grande tribulação é que suas almas, estando cheias de mentiras de falsos profetas, estão mortas e não resta mais nenhum desejo espiritual nelas. Pela mesma razão, ou seja, porque suas almas já estão mortas, essas pessoas não ouvem e rejeitam o Evangelho da Água e do Espírito, que permite que eles sejam nascidos de novo da Água e do Espírito e entrem no reino de Deus. João 3, 5. Os nascidos de novo devem preparar sua fé para as tribulações do fim dos tempos, não importa quão confortáveis sejam suas vidas atualmente. Eles devem se preparar para o futuro com antecedência, mantendo em suas mentes o desejo de pregar o Evangelho àqueles que querem ser fiéis a Deus para que possam salvar tantas almas quanto possível durante o tempo da tribulação. Ignorar a chegada iminente da grande tribulação é incrivelmente tolo. Aqueles que o fizerem ficarão impotentes diante das pragas, semelhante ao que aconteceu com a Guerra da Coreia. Antes do início da Guerra da Coreia, os Estados Unidos detectaram a mobilização maciça do exército norte-coreano e alertaram a Coreia do Sul sobre uma possível invasão repentina. Mas o governo e os militares sul-coreanos ignoraram completamente o aviso chegando ao ponto de enviar tropas para longe em férias e deixar os oficiais da linha de frente aproveitarem seu fim de semana no dia da invasão. Como eles não estavam preparados para a guerra, mesmo quando a inteligência sobre a invasão norte-coreana foi disponibilizada para eles, não conseguiram repelir o ataque do norte e foram empurrados em pouco tempo até a última frente no canto mais ao sul. No momento em que a Coreia do Sul chamou apressadamente suas tropas de volta de suas férias e tentou organizar o exército para a guerra, sua linha de frente já havia sido penetrada e não teve escolha a não ser continuar recuando com grandes baixas. Este é o tipo de desgraça que nos acontecerá se não cremos na palavra que Deus nos falou sobre o fim dos tempos. Mas se acreditarmos sinceramente nele, poderemos escapar de tal aflição. Apocalipse fala sobre um refúgio no tempo da tribulação, mas não nos fala sobre a sua localização exata. No entanto, nos diz que os santos serão abrigados e nutridos em um refúgio. Este refúgio se refere a ninguém menos que a igreja. Onde se pode encontrar um abrigo neste mundo? Algumas pessoas dizem que podem sobreviver se fugirem para Israel. Mas em Israel, eles realmente enfrentarão tribulações ainda mais severas. Você deve saber que já que o próprio anticristo estará sediado em Israel... As pragas serão ainda mais intensas por lá. Apesar desta palavra sobre as tribulações não parecer tão realista agora, você deve conhecê-la em seu coração e preparar-se para o futuro. Deve crer nela com seu coração e, com sua fé, pregar o Evangelho para as pessoas como se você já estivesse vivendo neste tempo da grande tribulação. Você deve preparar o coração das pessoas e guiá-las para seu abrigo pregando o Evangelho da água e do Espírito. Deus tem nos mantido em sua igreja para pregarmos para as pessoas que tais coisas virão e ajudá-las a preparar sua fé para o fim dos tempos. É por isso que estamos fazendo o que estamos fazendo, isto é, pregando o Evangelho da água e do Espírito com toda a nossa força. Estamos pregando a palavra do Apocalipse neste tempo, não para nos vangloriarmos, mas porque é a palavra que é tão necessária para a era de hoje, tanto para os crentes quanto para os incrédulos. Somente preparando esta fé a partir de agora, nossos corações podem ficar inabaláveis quando as tribulações e pragas caírem sobre nós. É claro que Deus nos dará sua proteção especial, mas porque estamos vivendo em um mundo horrível, duro e difícil, se soubermos o que está por vir no fim dos tempos, e prepararmos nossa fé para superar as tribulações, poderemos espalhar ainda mais o Evangelho. Além disso, porque colocamos uma esperança ainda maior e mais confiante no reino de Deus, nunca seremos varridos pela corrente do mundo, nem venderemos nossa fé, mas faremos ainda mais obras de fé. É por isso que pregamos a palavra do Apocalipse e servimos as muitas obras de fé. A Praga da Terceira Trombeta A Terceira Trombeta Versículos de 10 a 11 O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha o nome da estrela é absinto e a terça parte das águas se tornou em absinto e muitos dos homens morreram por causa dessas águas porque se tornaram amargosas os santos também atravessaram esta terceira praga a praga da segunda trombeta foi trazida sobre o mar mas desta vez a terceira trombeta trará a praga sobre os rios e nascentes. A grande estrela caindo do céu aqui se refere a um cometa. Os rios e as nascentes atingidos pelo cometa ficarão amargos, pois se transformarão em absinto. Antigamente, as pessoas costumavam moer absinto e comer sua seiva para fins medicinais que era amargo além de qualquer imaginação. A Bíblia nos diz que à medida que esse absinto amargo se espalhar pelos suprimentos de água do mundo, muitas pessoas morrerão por bebê-lo. À medida que um terço da água doce do mundo se transforma em absinto, muitas pessoas morrerão com isso, mas o Senhor protegerá seu povo durante essa praga. A causa mais provável da morte em massa serão algumas doenças transmitidas pela água, provavelmente de algum tipo de alteração bioquímica na água desencadeada pela queda do cometa. Em outras palavras, as pessoas não morrem só porque a água se torna amarga, mas por outra coisa. Sabemos e acreditamos que todas essas coisas são reais e que infalivelmente acontecerão no futuro. A Praga da Quarta Trombeta A Quarta Trombeta, versículo 12 O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Não se esqueça que os santos estarão vivendo nesta terra durante esta quarta praga. Se um terço do dia não brilha, significa que a luz do dia é reduzida para cerca de quatro horas da média de sete para oito horas. Como a lua e as estrelas também perderão um terço de sua luz, o mundo inteiro ficará escuro. Quando deveria ser a luz do dia, em outras palavras, a escuridão cairá de repente. O filme Arrebatamento segue a teoria do arrebatamento pré-tribulação. Nele você pode ver o mundo inteiro escurecendo em plena luz do dia, fazendo com que todos gritem e entrem em pânico. Pense nisso você mesmo. Deveria ser 11 horas da manhã e de repente o sol desaparece e não há mais luz. Você também será atingido pelo medo como se fosse visitado pelo anjo da morte. Sabemos que teremos que viver um momento tão desastroso, mas você não deve temer. Deus nos protegerá e nos abençoará ainda mais. A essa altura, sua fé teria se tornado tão forte que Deus responderá às suas orações e trabalhará por você no momento em que você orar a Ele. Porque Deus nos prometeu estar sempre conosco até o fim do mundo, Deus nunca nos deixará sozinhos na grande tribulação do fim dos tempos. Sem sombra de dúvida, Ele sempre estará conosco. Como tal, porque Deus estará conosco o tempo todo, devemos acreditar que ele nos protegerá e nos permitirá sobreviver e devemos espalhar essa fé para os outros e preparar sua fé também. Mais três pragas por vir. O versículo 13 diz Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Enquanto o anjo grita Ai por mais três vezes, haverá mais três pragas a seguir nesta terra. Das pragas das sete trombetas, em outras palavras, ainda restam três pragas. Devemos saber que na sétima trombeta nosso arrebatamento será realizado. Quando as pragas das primeiras seis trombetas terminarem e o sétimo anjo tocar sua trombeta, os santos serão imediatamente ressuscitados e arrebatados. Quando todos os santos forem levantados e encontrarem o Senhor Jesus nos ares, as pragas dos sete cálices serão derramadas nesta terra. Devemos saber que esta terra em breve entrará no início das pragas das sete trombetas e dos sete cálices, os últimos dos quais serão derramados com a praga da sétima trombeta de acordo com a vontade de deus devemos crer nisso de todo o coração e nutrir nossa fé agora para que cresça forte o suficiente para perseverar em meio a todas essas pragas se as pessoas crerem sem nenhum conhecimento prévio do fim dos tempos elas ficarão tão chocadas quando a tribulação realmente chegar que podem até acabar apostatando. Como tal, para triunfarmos no final, nossa fé nessas coisas deve ser acompanhada pelo conhecimento exato do fim dos tempos. Hoje, quando o fim está tão próximo de nós, nunca devemos negligenciar a igreja ou cair muito longe dela. Todos os nossos corações devem estar unidos na igreja e não importa o que aconteça, todos devemos crer na palavra de Deus como pregada a nós através da igreja, apoiando uns aos outros e vivendo em fé. Quando essas pragas vierem, alguns dos não salvos, até mesmo de sua própria família, parentes ou amigos, podem vir atrás de você. Mesmo em tempos comuns, quando perguntamos quem são nossos parentes, irmãos e pais, Nosso Senhor Jesus nos disse que somente aqueles que seguem a vontade do Pai são nossa família, pais e irmãos. Quando o mundo das tribulações chegar, os nascidos de novo perceberão com ainda mais certeza quem são seus verdadeiros irmãos irmãs e família. Porque entendemos e ajudamos uns aos outros agora com essa fé e porque Deus já libertou você e eu de todas essas pragas, Ele cuidará de nós, nos protegerá das pragas e nos nutrirá em sua igreja como seus filhos. Esta fé deve ser firmemente plantada em nós. Aqueles que nos venderem ao anticristo no fim dos tempos podem muito bem vir a ser de nossa própria família na carne. Sendo assim, mesmo sendo nossa família e parentes, se eles não nascerem de novo pela água e pelo Espírito, nossa fé deve ser forte o suficiente para considerá-los estranhos desde o início. Eles são, em outras palavras, Capazes de fazer coisas muito piores para nós do que até mesmo os verdadeiros estranhos. Não importa que eles sejam nossa própria família na carne. Se eles não são salvos, então devemos perceber que eles são nossos inimigos de qualquer maneira. Devemos abrir nossos corações para o que muitas vezes ouvimos da palavra de Deus sobre este assunto e crer nela como a verdade assim como Deus transformou Sodoma e Gomorra em um lago de fogo fazendo chover sobre elas enxofre e fogo ele também trará essa praga no fim dos tempos para os pecadores a destruição de Sodoma e Gomorra por Deus é um fato comprovado por evidências arqueológicas atualmente Muitos filmes cuja trama se baseia na destruição da humanidade pela colisão da Terra com asteroides foram lançados. Tais filmes foram feitos com base na palavra da Bíblia que registra as pragas dos últimos dias que descerão sobre esta Terra. A probabilidade de meteoros cair na Terra é realmente bastante alta, Tornando mais do que provável que essas pragas se materializem em realidade neste mundo. Um bom exemplo é a evidência paleontológica dos fósseis de dinossauros que mostra que a Terra passou por grandes mudanças nos tempos antigos. Formas de vida extintas nos falam de sua existência anterior através de seus fósseis. Alguns cientistas sugerem que essa extinção das formas de vida antigas, incluindo os dinossauros, é explicada por uma colisão catastrófica da Terra com um asteroide. As pragas de meteoros escritas em Apocalipse 8, portanto, são mais que possíveis de acontecerem neste mundo. Em um futuro não muito distante. Devemos saber que tais pragas virão a esta terra em um futuro não muito distante. Alguns cientistas já tentaram a clonagem humana, o que deve ser um desafio muito grande contra Deus. Assim, todas essas pragas estão prontas para serem trazidas por Deus nesta era. A humanidade não deve esquecer Deus em sua confiança no poder da ciência. A humanidade está agora tentando responder a todas as pragas do mundo pelo poder de seu conhecimento científico. Mas nenhum avanço científico pode impedir as pragas de Deus, pois elas são muito piores do que quaisquer outros desastres pelos quais a humanidade já passou antes. Quando olhamos para o progresso científico feito pelo homem de hoje, podemos ver que a humanidade está desafiando a autoridade de Deus, querendo se tornar como Ele. Não importa o quanto seu avanço científico seja grande, ninguém pode parar as pragas trazidas por Deus. Todas essas pragas foram pedidas por ninguém menos que a própria humanidade. A única forma de escapar das pragas trazidas por Deus é descobrir a verdade da salvação através do Evangelho da Água e do Espírito e refugiar-se nos braços do Senhor Jesus, crendo nele. Fuja dessas pragas entendendo e crendo que a única maneira de evitar o terrível julgamento de Deus é a sua fé no Evangelho da Água e do Espírito. Todas as bênçãos e maldições estão nas mãos de Deus. Se Deus decidir manter esta terra, então a terra viverá. Se não, então só poderá ser destruída. Vivendo em uma era assim, se você crer e seguir a palavra de Deus de forma mais pura e temê-lo ainda mais, Deus o guiará ao evangelho da água e do espírito que pode protegê-lo dessas terríveis pragas que estão por vir. Mesmo agora, muitas pessoas em todo o mundo estão morrendo e tremendo de medo dos terremotos, tufões e doenças. Além disso, não há fim para a guerra em todos os lugares, com nações contra nações e estados contra estados. Assim, quando o anticristo surgir em um futuro próximo e resolver os problemas urgentes dessa situação caótica, muitas pessoas o seguirão. Isso será acompanhado pela descida das pragas mais terríveis nesta terra e, no final, este mundo será completamente destruído por essas pragas trazidas por Deus. Deus criará o novo céu e a nova terra e os dará àqueles que foram libertos do pecado. O propósito da criação do novo céu e nova terra por Deus é entregá-lo àqueles que nasceram de novo, crendo no evangelho da água e do espírito. Em pouco tempo, Deus destruirá o primeiro mundo e abrirá o segundo mundo. Assim como os antigos dinossauros desapareceram, também este mundo da civilização científica moderna desaparecerá e testemunharemos com nossos próprios olhos o novo começo de um novo mundo trazido por Deus. Precisamos, então, pensar em como devemos viver agora. Devemos crer em todas as pragas que virão conforme registrado na presente passagem, e viver o resto de nossas vidas restantes para a justiça de Deus, preparando-nos para o próximo mundo com fé. Devemos ser conhecedores da palavra de profecia do Apocalipse. Digo isso agora, porque quando chegar o dia, todo o conhecimento que você obteve assim será extremamente benéfico para a sua fé. Todos os objetos espaciais que têm o potencial de colidir com a Terra, desde os asteroides espalhados entre Marte e Júpiter até os incontáveis cometas com ciclos desconhecidos, são coletivamente chamados de objetos próximos da Terra, OPTS. A NASA uma vez revelou uma lista identificando 893 OPTS, conhecidos apenas no Sistema Solar. Se qualquer um desses OPTS colidisse com a Terra, a devastação trazida por essa colisão estaria além de qualquer imaginação. O impacto desastroso provavelmente seria maior que o de milhares de bombas nucleares combinadas. Imagine o que aconteceria com este mundo, então. As florestas, a água e os navios do mundo seriam destruídos em um dado momento. Toda a humanidade, portanto, deve crer no Evangelho da Água e do Espírito e viver sua vida preparando-se para a vida eterna. O Senhor Jesus nos disse que quando as pragas naturais vierem a esta terra, um terço do sol, da lua e das estrelas perderão sua luz. Mas poucas pessoas sabem disso e menos ainda acreditam nisso. Sendo assim, apenas um pequeno número de pessoas crê no evangelho da água e do espírito e está pregando sua verdade. Nossas mentes devem estar despertas. Essas pragas realmente virão. Devemos descobrir com que tipo de fé e determinação devemos viver o resto de nossas vidas. Você e eu devemos perceber que a era de hoje está apenas a um passo da grande tribulação e devemos viver nossas vidas restantes com fé, sem nenhum traço de dúvida em nossos corações. Se não vivermos crendo na palavra da profecia para esta tribulação agora, nossos corações ficarão vazios, nossos propósitos serão perdidos e seremos aleijados pelas preocupações da vida. Isso não deve acontecer. Ao mesmo tempo, muito menos devemos viver colocando nossa esperança neste mundo como se nunca fôssemos deixar este mundo para trás. Muitos que têm um mínimo de conhecimento científico sabem muito bem que não há esperança para este mundo. Deus certamente destruirá este mundo. Deus fará o novo reino de Jesus e permitirá que os justos vivam nele. Ele permitirá que aqueles que creem no evangelho da água e do espírito vivam com ele para sempre. Devemos lançar nossa própria vontade e pensamentos diante de Deus e com humildade aceitar e crer em sua palavra de profecia. Nós devemos pregar o Evangelho da água e do Espírito e então encontrar o Senhor Jesus quando ele vier. Vivamos para esta obra de Deus. Quando o Senhor Jesus retornar a esta terra, receberemos uma nova vida, novos corpos serão transformados como o dele e viveremos novamente em seu novo mundo, tudo como ele nos disse. Não sabemos o dia e a hora exatos do retorno do Senhor Jesus. Mas olhando para os sinais do mundo... Sabemos que todas as pragas registradas na palavra de Deus estão se aproximando de nós. Assim, cremos em Deus que profetizou todas essas coisas e nos mostrou o caminho da salvação.